0: Доброго времени суток, друзья! С вами Алексей Корнев, и я рад приветствовать вас на своей кухне. Сегодня великий праздник, и я не побоюсь этого слова, он действительно великий. Это день победы советского народа над фашистской Германией. Великий этот праздник прежде всего, наверное, даже не только для советского народа, но и для всего мира, который точно так же боролся с фашистской, скажем так, нечистью, и одержал достойную победу, благодаря чему мы с вами сейчас на самом деле не знаем тех бед, которые могли бы узнать, если бы все сложилось наоборот. Это был великий день, великое событие, ну почему был, он и сейчас великий, да, потому что память нужно чтить всегда, и... Это просто не оговаривается даже. Просто, ну, не мог я просто так <с> поздравить вас с этим днем и сказать, до скорой встречи, и мы пойдем. Нет, я хочу поговорить о том, как э, это все реализуется в нашей стране, опять-таки. Э, как подходит к этому празднику, что этот праздник значит для людей, ну и тому подобное. И на самом деле очень много бомбежа, как обычно. Потому что вот в моем предыдущем выпуске про коронавирус был бомбеж, и в этом будет точно так же. Причем будет не со стороны властей, не на власти, нет. Про власти мы уже все прекрасно знаем, как и что у нас происходит, и благодаря чему. И все мы любим ругать эти самые власти. Но моя любимая тема в том, что мы любим ругать других, при этом сами себя ни в коем случае не поругаем и не обратим внимания на то, что мы делаем. А, к сожалению, порочат этот праздник чаще всего именно не власти, а непосредственно сами люди, которые его празднуют. Да, я поднимал уже э, эту тему в, сво... в одном из своих выпусков, который, касался... который назывался «Нужна ли России война?». Я прикреплю ссылку к этому выпуску, вы сможете к нему вернуться. Так говорил я именно о том, что э, именно наши люди, вот обычные рядовые люди, чтят эту победу не так, вот как бы лицемерно это сейчас не прозвучало из моих уст, а скорее всего это, конечно, и будет лицемерно, но я скажу, что наши люди празднуют эту победу не так, как нужно. Наклейки на автомобиле с надписями можем повторить, да, и спасибо деду за победу и тому подобное, это просто уже, но ну, даже не охота уже это обсуждать, так как это избитая, измытая тема, просто это до сих пор есть, сколько уже было поднято тем на этот счет, но это все равно, к сожалению, есть, и... Я боюсь, что никуда от этого не деться. Сколько бы люди ни говорили, что, мол, ну, сними-то эту наклейку, ну, не позорься ты. Но неужели нет другого способа показать свою преданность, показать то, что ты чтишь память предков, другими способами, не вот этими дурацкими наклейками. Причем, ладно бы там наклейки, вот есть действительно красивые, да, какие-нибудь с георгиевскими лентами точнее не с георгиевскими а с гвардейскими да тут все-таки оговорочка есть потому что георгиевская лента она все-таки царской россии в советское время эта лента гвардейская есть красивые наклейки которые да и звезда с серпом и молотом, и вот эта гвардейская лента. То есть действительно красиво, почему бы нет. Но когда ты клеишь подобные вот эти абсурдные вещи, да, причем изображено на них вовсе нелицеприятное зрелище, да, когда у нас все-таки в стране существует цензура, да, и хоть секс помолодел, или дети прекрасно знают, что это такое, но все равно как бы, ты же здравомыслящий чем ну, не показывай это детям, а дети-то увидят на твоей машине то, что делает человек с головой серпом и молотом, с человеком, у которого свастика вместо головы. То есть, такие вещи. То есть, где мораль? Ты, с одной стороны, пытаешься показать то, что ты являешься <потом> потомком этих героев, то, что ты чтишь их подвиг, но ты показываешь это настолько аморальным способом, что лучше бы ты вообще молчал, лучше бы Лучше бы ты не существовал вообще, я не знаю, ну настолько это все противно. Но все-таки, видите, затронул я эту тему с наклейками, хоть и не хотел. Ну да ладно, лишнее повторение мать учения, как говорится, да. Может быть, еще кто-нибудь меня услышит и не станет возиться с этим. Я хочу сказать про такие вещи, как, ну хотя вот на самом деле нет, все правильно, я начал говорить с наклейками, потому что вот. Та самая вот русская душа, да, которая вроде как и хочет сделать что-то хорошо, но получается все как обычно, да. Вот опять-таки, смотрите, есть очень хорошее, ну, я считаю, что это на самом деле хорошее мероприятие. Вот как бы у нас, опять-таки, не было принято у каких-нибудь оппозиционеров ругать все абсолютно, что связано с нашей властью, в том числе и способы... Отмечания праздников, да, особенно какие. Особенно наши оппозиционеры любят указывать властям на то, что деньги можно было бы потратить не на праздники, а направить их ветеранам, да, и вообще все деньги раздать людям, и все будет хорошо. Отчасти, да, отчасти нет. Но эта тема не этого выпуска. Если. Может быть, я и поговорю и на эту, пока что не хочу. И я хочу затронуть на самом деле такие моменты в этом празднике, которые я считаю хорошей задумкой, но плохой реализацией. Один из, одно из таких мероприятий — это бессмертный полк. Ну Вот подумайте сами. Сама задумка такова, что потомки этих самых героев или, по крайней мере, знакомых да, несут в общем марше портреты этих героев, предков, и тем самым выражают им почтение, уважение. Да? То есть подразумевается, что эти люди идут строем в этом полку, подразумевается, что они понимают, зачем они это делают, подразумевается, что они знают подвиг того человека, фотографию которого несут, и тем самым получается, что эти люди все равно с нами, и всегда живы и на страже, скажем так, нашего государства. Да? Память поколений, память времен, память веков — это та самая история. То есть мы тем самым контролируем спираль этой самой истории, чтобы не повторялись те самые события. Правильно, вот подумайте, ведь действительно задумка просто великолепная, я считаю. Как, как, как историк я могу вам сказать, что действительно это здорово. Это помогает запомнить историю. Но, как у нас это все реализуется? Да, не спорю, ни в коем случае, в этом полку идут люди, которые подходят по всем критериям того, что я описал ранее. Но, вы все прекрасно знаете, что есть там и такие люди, которых согнали туда насильственным, можно сказать, путем. Ну, понятное дело, не палками, да, не санами тряпками, а просто по под угрозой того, что, мол, будут у вас проблемы в учебе, если вы туда не пойдете, проблемы на работе, если вы туда не пойдете. И все доходит до такого абсурда, что эти полки существуют лишь для того, чтобы туда нагнать массовки. Как будто обычных людей, которые действительно туда идут, э знают зачем, не хватает. Допустим, да их будет один-два человека, но они пройдут, и они действительно покажут свое уважение к этому дню. Они действительно покажут... То, что есть такие люди, которые помнят, и это будет правильно. Но зато вместо этого у нас огромная масса народу, да, в каждом городе огромная масса народу, из которых процентов 60-70, скорее всего, те, которые загнаны туда под палкой. И более того, они несут не портреты своих героев, да, своих дедов, бабушек, прадедов, прабабушек, отцов, Потому что это не только для молодежи, да, создано, это все-таки все для всех людей и старшее поколение там тоже. Они даже некоторые не знают, чей портрет они несут. Им эти портреты выдают перед началом непосредственно мероприятия. И знаете, вот тоже от каждого моего аргумента можно отводить две линии, да, которые за это и против этого. То есть даже, даже здесь можно все выйти. выйти. Даже здесь можно сделать все в хорошем ключе. То есть тебе дали портрет, ты не знаешь чей, но ты узнай, кто это. Разве это сложно? Причем ладно, не, не сию минуту, узнай. Приди домой, узнай. У нас сколько архивов в интернете открыто, где ты явно можешь узнать, что это за человек. К тому же, если ты герой или участник войны, любые военные архивы, Министерство вооруженных сил, явно ты найдешь информацию какую-то. Но нет, что делают наши эти люди? Из-за того, что их загнали туда, они взяли этот портрет, наверное, с ненавистью взяли, вряд ли им это нравится. Они несут этот портрет, а потом эти портреты оказываются в мусорке. Вы все видели эти фотографии в интернете после каждого Дня Победы. Эти фотографии находятся в мусорках. И вот скажите мне, разве это... У меня даже, даже слов нету... Просто разве это поступок человека, который считает себя потомком тех людей, которые ковали эту самую победу четыре долгих года? Р -р разве можно... Вообще в голове такое укладывается у здравомыслящего человека. То есть, да, ладно, вы скажете, а что ему еще остается делать, да? Да что ему остается делать? У него куча выходов. Человек после того, как прошел этим парадом, он может отдать этот портрет как минимум Тому, кто его, ему его выдавал. Этот человек может ну, забрать себе этот, конечно, портрет. Ну, понятное дело, ему он не нужен. Никто из вас бы не, на его месте не стал бы, я думаю, это делать. Единицы, может, какие-то. Но, тем не менее, он мог с этим портретом поступить достойно. Он мог его положить, в конце концов, к какому-нибудь вечному огню. Да, где венки, цветы. И, Ну, почему бы не поставить этот портрет, там, если он там не к месту, Знающие нужные люди его заберут и унесут куда-нибудь. Но не выкидывать в мусорку. Но ну это просто, ну, это просто в голове не укладывается. Ты думаешь, ну как, как, как у любого, у любого человека не обязательно потомка, не обязательно может вообще такое в голову прийти. Это просто нереально, невозможно, и от этого очень сильно болит душа, особенно. Я говорю за себя, потому что все-таки я знаю о тех событиях, так как являюсь в какой-то мере историком, да, образование имею. Это просто, просто дико, это дико. Так люди не поступают, так поступают дикие животные. Да дикие животные так не поступают, они своих предков чтят. Не зря были культы у древних людей, Культы животных, да? там, тотемные животные, все, потому что они уважали, потому что они видят, как животные свои, э, относятся к своим сородичам. Наши лю люди так не относятся, как животные. Это животные выше нас в этом плане стоят. Другой момент. Бессмертный полк мы прошли. Хорошо это видите, я говорю, что это, это действительно очень хорошее мероприятие в своей задумке, но в своей реализации это просто отвратительно. Ради кого? Ради какой показухи? Этот ответ останется уже за вами. Другой момент. Те самые гвардейские ленточки, да, георгиевские, как принято их у нас называть. Хорошо, будем. Все равно они... Гвардейская лента ведет в какой-то степени родословную, можно сказать, вот георгиевской. Да, георгиевской лентой в царское время награждали тоже за боевые заслуги орденами на георгиевской ленте. Гвардейская лента это тоже символ непосредственно воинский. Так вот. Давным-давно уже, я не помню в каком году, не хочу смотреть информацию, где-то в начале нулевых, появилась в России такая традиция на каждое 9 мая раздавать всем гвардейские ленты, георгиевские, да, чтобы ты прицепил ее к себе на, около сердца, да, ну, такой ленточкой завязал, и тем самым ты символизируешь то, что ты чтишь память тех самых предков. Опять-таки, все, все завязано вокруг э, почитания памяти. И есть люди, которые действительно там, ну, привяжут себе ленту около сердца, там, и, или просто в карман положат, ну, символизируешь тем самым то, что ты все-таки чтишь эту память и не показушничаешь. Ты, ну, ну, это душевный порыв. Но есть же люди, и это вы тоже явно видели, которые с этими несчастными ленточками делают такое, что... Ох, хоть стой, хоть падай, этим людям как раз надо идти в бессмертном полку, неся портрет неизвестного героя, просто, знаете, как какой-то музейный экспонат. И обвязывают вокруг ног, и вместо шнурков и все это полностью свое тело увешивают этими лентами. Кто-то делает одежду из этих ленточек. На бутылку водки эту ленточку в магазине привязывают. Тапочки домашние. Это Просто невыносимый, невыносимый тупняк нашего народа. И самое главное, вы понимаете, что люди, думают то, что люди думают о том, что они действительно делают благое дело. Самое страшное в этом всем, так это то, что это делается не из вредительства. Не для того, чтобы показать там ненависть свою к этому дню, ненависть к памяти предкам. Люди это делают, думая, что они делают все это правильно, что так и должно быть. И это самое страшное, это самое страшное, что никто этим людям не может объяснить то, что нет, ты делаешь неправильно. Нельзя эту ленту обвязывать вокруг кроссовок. Нельзя увешиваться этими лентами полностью, ты должен эту ленточку держать у сердца. Никто не может этим людям объяснить или им объяснять, но они просто-напросто не понимают. Но по-моему это не тригонометрия, которую понять сложно, да, это просто мораль если ты не знаешь, как делать правильно, лучше не делай. И еще один момент. И знаете, наверное, о, очень такой, наверное, один из самых тяжелых, так это то, что люди в этот день просто нажираются. Просто нажираются. Как оди... И считают этот день, как один из поводов это сделать. Хотя в году, можно сказать, очень легко найти повод для того, чтобы нажраться. И это официальный. Но разве так выражается память, почтение к памяти? Тем, что ты, проблевавшись где-то за углом, кричишь «Спасибо деду за победу». И не дай бог, если твой дед при этом жив. И знаете, это не, не от злости к деду сказано, а о том, что если бы твой дед был при этом жив и знал бы, как ты его чтишь, он бы тысячу раз пожалел о том, что он совершал какой-то подвиг. Потому что подобное выражение памяти — это отвратительно. Это просто омерзительно, это это не поддается никакому сравнению. Ты закидайте меня камнями, если вы хотите. Если вы являетесь тем самым человеком, который подобным образом выражает свои чувства. Кидайте, пожалуйста. От меня отскочит, прилетит в вас. И неоднократно. И слушая все вот эти мои речи, да, сегодняшние, у вас может возникнуть вопрос. Если критикуешь, предлагай. Да? А что тут предлагать? Вот неужели вы сами не понимаете, как все это должно выглядеть? Да, вот опять-таки у нас проводятся парады в стране в 9 мая. И парады дорогостоящие. Ну, понятное дело, собрать войска, собрать технику, да самолеты. И в этом году у нас будут только самолеты, да по крайней мере, 9 мая. Парад хотят провести в 20-х числах июня. Это дорогостоящее мероприятие, я не спорю. Но это все-таки праздник военный, прежде всего военный. И отметить его парадом, я считаю, достойно. Да, я сам участвовал в параде, не в московском, в мурманском. Мне посчастливилось принимать участие в параде, который был посвящен 70-летию, то есть пять лет назад. И честно я вам скажу, я участвовал в этом параде по собственной воле. Людей отбирали, а я, к сожалению, в этот момент не был на построении, я был на вахте. И когда я узнал, что людей отбирали, а я не попал, ну, просто потому, что меня там не было, я пошел и напросился. Долго напрашиваться, слава богу, не пришлось. Заменили мною парня, который не хотел участвовать. И спасибо этому парню, спасибо вообще людям, что на самом деле на, на мою просьбу откликнулись. Я пошел туда ради того, чтобы выразить эту, это самое почтение предкам своим, выразить память тем страшным дням, потому что я хоть как-то мог это сделать. Участием своим в параде, да. Я, у меня есть медаль памятная за этот самый парад, 70-летие победы, юбилейная, и это единственная моя награда за все время службы, Слава Богу, не происходило никаких военных конфликтов с моим участием. Надеюсь, никогда и не произойдет. Единственная награда моя за всю мою службу это вот эта самая юбилейная парадная медаль. Так я эту медаль храню, как э, зеницу ока. Для меня это честь. Честь, что у меня есть эта медаль, что я участвовал в событиях, которые э, уважают память. И я считаю, что... Очень сильно повезло всем тем ребятам, которые каждый год, пусть не юбилейный, каждый год участвуют в этих парадах. Это красиво, это зрелищно. Парады во, все, во всю историю, на всем протяжении истории, служили как раз-таки для того, чтобы показать людям зрелище. С древнего Рима, начиная, да, когда полководец въезжал триумфом в Рим, победив кого-то из варваров, да, победи... вообще одержав какую-то победу. Кстати, не обязательно варвар, в гражданских войнах там тоже очень много было победителей <свят>, римских полководцев, и они въезжали все равно в Рим через триумфальную арку с, с пышными там фанфарами и со своими легионами. Это было грандиозное зрелище, по сути, своей тот же самый парад. Да, вот, это красиво, это, это допустимо. Конечно, те деньги, которые выделяются на все это... Да, какие-нибудь ультра-оппозиционеры скажут, вот, эти все деньги могли бы пойти там пожилым людям, тем же ветеранам. Соглашусь. Я соглашусь с этим, что не стоит выделять на парад такое огромное количество денег. Оно того, по сути своей, не стоит. То есть можно пройтись парадными... Ну, или, по крайней мере, в Москве. Ну, не знаю, это, на самом деле, очень спорный вопрос, да. И каждый мне скажет свое мнение на этот счет. Кто-то скажет, нужно выделять деньги, кто-то скажет, не нужно... Сколько людей, столько и мнений. Я лишь пытаюсь обособить, выявить среднее арифметическое. Поэтому я считаю, что парады нужны, но они не нужны в той, в той стоимости, в которой они существуют. Может быть, это, конечно, одно без другого не, невозможно. То есть парады, деш, дешевые парады будут некрасивые, или там просто-напросто невозможно их провести. Не знаю, не буду вдаваться в это. Просто я скажу, что они нужны, но не нужны настолько помпезные Потому что это все-таки, да, это праздник со слезами на глазах. Это, это действительно, это праздник, но в то же время это день памяти. И такого прямо широкого празднования, я считаю, не должно быть. По крайней мере, спустя уже столько лет. Да, почему мы не празднуем точно так же изгнание французов из России да, в 1812 году? Почему мы не празднуем изгнание поляков из Кремля в 612 году, да? То есть, понимаете, о чем я говорю? А вот вот просто представьте, на секунду представьте, что не было в России подобного события. То есть, не было у нас Великой Отечественной войны, не было там Гитлера, допустим, там европейские страны по своему пути идут, да, Германия по своему пути развивается, не было Великой Отечественной войны. Чем гордились бы люди российские в наше время? Ведь подумайте, в России нету более такого праздника, который отмечается так масштабно, да, именно государственного праздника. Я не говорю там про Новый год какой-нибудь, да, который отмечается во всем мире. Я говорю именно вот про государственный праздник. То есть самый такой яркий, открыт, помпезный праздник — 5 мая. День победы советских войск в Великой Отечественной войне. А если бы не было этого праздника, чем бы гордились наши люди? Угу. Вот там-то и дело. Что... Э, Такого события э, не сыскать во, все, э, во всей по, вот этой поствоенной истории нашего, нашей страны. Уж тем более не Советского Союза, а России. Просто не сыскать. И что ж тогда? То есть не, сто, не является ли вот это поводом задуматься, что мы цепляемся за ту, вот, вот за эту крупицу истории, и при этом раздуваем из этого такую, такую помпезность, как будто это наша победа, как будто это, это мы ковали ее. Не деды, да, не бабушки, а именно мы. Как будто это вот вчера вот этот мужик, который проблевался за углом с криком «Спасибо деду за победу», вчера он вернулся с фронта. То есть это все до такой степени проходит, понимаете? И это уже чуть ли не религия. И я считаю это плохо. Это очень плохо. Мы историю должны знать. Обязательно должны знать. Особенно на фоне того, что западные страны все-таки фальсифицируют ее. В плане участия, советск... роли вообще Советского Союза во Второй мировой войне. Роли Советского Союза в крахе Германии. Да? Все мы прекрасно знаем, что Америка... Ну, не, то, не только Америка. да, Сейчас вообще Америка это синоним сил зла каких-то. Что вообще западные историки пытаются сфальсифицировать то, что мы почти не участвовали в войне. Это не так. Советский Союз внес большой вклад. Огромнейший вклад. Если бы не Советский Союз, не было бы ни Второго фронта, и возможно, вся, Гер... Гер... вся Европа была бы уже давно немецкой. И неизвестно, как бы там происходили события в Америке. Ведь там и Япония, да, и Германия могла. В общем, это оставим альтернативщикам. Мы должны знать историю, мы должны чтить ее, должны чтить память предков. Но, знаете, все хорошо, что в меру. Не доводите до маразма. Я вот лишь об этом прошу, что деды не зато воевали. Да, деды воевали за стабильное будущее, за свободу своего народа, своих детей, внуков. Свобода есть, но то, как она реализуется. И этот самый праздник, который действительно со слезами на глазах, и со слезами на глазах он уже не сколько от тех жертв, а сколько от того, как все это празднуется. Вот я попытался показать вам в этом выпуске среднюю сторону, да? то есть не крайнюю, полит... не крайнюю правительственную, да? которая прям насаждает этот праздник с целью того, чтобы все вот, люди... Я не знаю даже, с какой целью они могут это делать. И с другой стороны, я не показываю крайне противоположную сторону оппозиционную, которая говорит, что 9 мая это вообще не нужен праздник, вообще его не нужно отмечать, там фильмы военные и тому подобное, что оставьте это все историкам, пусть это останется как исторический момент. Нет, я хочу сделать из этого середину. То есть что-то хорошо у этих и что-то хорошо у этих. Объедините все это, и получится золотая середина. Всегда золотая середина была в почете у людей, у людей, у ученых, да, и ну, у всех. Золотая середина — это всегда красиво. Так вот, оставьте золотую середину. Не надо вдаваться в крайнюю помпезность, и в то же время в крайнюю забывчивость. Не стоит этого делать. Праздник нужен. Праздник должен остаться. Праздник должен быть всегда. Но он должен быть красивым правильным И не только с внешней стороны, но прежде всего с внутренней, у каждого человека. Каждый человек должен знать, что это за праздник. Каждый человек должен осознавать значимость этого праздника. И каждый человек должен знать, как к этому празднику подходить. Ведь нет ничего плохого в том, что вы пошли к вечному огню да, и возложили цветы. Ни в коем случае ничего плохого нет. Да, это, можно сказать, какая-то показушность, да, потому что это все, все увидят, но это от души от чистого сердца. Нет ничего плохого в том, что вы пойдете в бессмертном полку с портретом человека, которого знаете, чей подвиг знаете, которого уважаете и которым действительно гордитесь. И после прохождения вы не выкинете этот портрет, а оставите себе или оставите музею какому-нибудь, или оставите людям, просто, которым не безразлично это все. Нет ничего в этом плохого. И нет ничего плохого в том, что вы полюбуетесь парадом да, наших войск, которые точно так же, Ведь мальчишки, которые идут в этом параде, они идут с мыслями о том, что да, вот мы, наши деды тогда защищали нашу страну, а мы защищаем ее сейчас. Ведь опять-таки ничего нет плохого в чувстве патриотизма, здорового патриотизма. Когда... Что бы ни происходило в нашем государстве, в нашей стране, все равно каждый человек, который любит свою страну и родину, станет на ее защиту в нужный момент. Ничего плохого в этом нет. Ведь, повторюсь, что бы ни происходило в нашем государстве, что бы ни происходило на мировой арене, Россия прежде всего наша страна, наша родина. И любить ты ее не обязан, если ты не патриот, там, я не знаю, ну это может звучать как-то поватному, да, скажем так, но все равно страна твоя, это Россия, это твоя Родина, и на защиту ее стать, я считаю это не зазорно и не позорно. Ну что я могу сказать? Я могу хочу поздравить вас с этим праздником, действительно поздравить с днем Великой Победы который в этом году исполняется 75 лет. Желать я ничего не буду. Это не тот праздник, когда мы должны что-то желать. Нет, наверное, все-таки можно что-то пожелать. Можно мирного неба над головой. Потому что война — это действительно страшно. Я думаю, даже люди, которые не участвовали в войнах, не видели этих войн, должны понимать, что где массово умирают люди и умирают не от болезней, умирают не от старости, а умирают от рук других людей, не может быть это мероприятие правильным и полезным. Даже Жак Фреско, знаменитый мыслитель, скажем так, нашего времени, говорил в, свое, в одном из интервью, сказал, что он будет презирать ученых, каких бы они, какими бы великими они не были, какие бы великие достижения они не каких бы великих достижений они не достигли, он будет их презирать до тех пор, пока они не решат проблему войны. До тех пор, пока в нашем мире будут войны, всем достижениям ученых, особенно военно-промышленного комплекса, грош цена, пока люди будут умирать. И ради того, чтобы люди жили свободно, счастливо, наши предки... В 1945 году одержали эту великую победу. Именно об этом должны помнить люди. С праздником вас, друзья! С праздником 9 мая! С праздникой победы! Ура!